0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, der Predigtext zum diesjährigen Karfreitag steht im Kolosserbrief im ersten Kapitel. Mit Freuden sagt Dank dem Vater. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang der Erstgeborenen von den Toten, auf das er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Liebe Gemeinde, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lernt und ermahnt einander, in aller Weisheit mit Psalmen und Lobpreisliedern, mit geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Mit Freuden sagt Dank dem Vater. Gerade haben wir den Text eines Lobpreisliedes gehört. Ein Lied, das von den ersten Christengemeinden gedichtet und gesungen wurde. Ein Lied, das Jesus Christus lobt, preist und ehrt. Ein Danklied für die Rettung durch die Vergebung der Sünden. Die ersten Christen trafen sich nicht in Kirchen und Gemeindehäusern, sie trafen sich zu Hause jeden Sonntag bei Sonnenaufgang. Sie sangen neue Lieder, sie beteten, sie lasen sich Briefe der Apostel vor oder predigten selbst, je nachdem. Solche Gottesdienste konnten lange dauern, zumal sich auch ein gemeinsames Essen anschloss mit integriertem Abendmahl. Wer was zum Essen mitbringen konnte, brachte es mit. Es wurde geteilt. Auch wurden Taufen durchgeführt. In solchen Gottesdiensten wurde auch dieses Lobpreislied gesungen, das wir gerade gehört haben. Das Lied preist Jesus in den höchsten Tönen. Er ist die Schlüsselfigur für Schöpfung und Erlösung. In ihm liegt aller Anfang und das Ziel. Hoheitsaussage reiht sich an Hoheitsaussage. Jesus wird als größte und wichtigste Person des ganzen Universums und des eigenen, persönlichen Lebens besungen. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass sich das alles auf einen Juden bezieht, der 20 bis 30 Jahre vorher in einer römischen Provinz gelebt hat und als Unruhestifter und Gotteslästerer hingerichtet gekreuzigt wurde. Erstaunlich, auch wenn wir an die antike Götterwelt denken. Der römische Durchschnittsbürger hielt die Christen, mit Verlaub gesagt, für bescheuert. Einen Gekreuzigten als Gott verehren, lächerlich. Und doch verkündigten die Christen, ohne Christus wäre nichts, wäre nichts da. Weder das Universum, noch die Erde, noch wir Menschen, noch die Eintagsfliege, weder du, noch ich. Es gäbe im ganzen Weltall keinen Lebensraum. Ohne Jesus Christus gäbe es auch keine heile, keine geheilte Beziehung zu Gott. Das Lied ist gerahmt von dieser geheilten Beziehung. Christus hat die Erlösung, die Rettung vollzogen. Damit ist nichts anderes gemeint als die Vergebung der Sünden und die Versöhnung, die Jesus durch seinen Tod am Kreuz für uns geschaffen hat. Dieser Tod hebt die Grenze zwischen dem Diesseits unseres Lebens und dem Jenseits Gottes auf. Gott hat die Grenze in Jesus Christus in unser Diesseits überschritten. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen, hinter dem der Hohepriester nur einmal im Jahr treten durfte, mit größter Scheu. Die Vergebung der Sünden wird in beiden Teilen der Bibel als der einzig reale Weg der erneuerten und geheilten Beziehung zwischen Gott und Gott. Und uns Menschen verkündigt. Wir haben Frieden mit Gott. Alles, was uns von Gott getrennt hat, trennt und noch trennen könnte, hat Jesus weggeschafft. Aufgehoben, vertilgt, in Luft aufgelöst. Durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Denken wir an die Einsetzungsworte im Abendmahl, mit denen Jesus seinen Tod Deutet. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tische saß, nahm das Brot, sagte Dank und brach's, gab seinen Jüngern und sprach, Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach, Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Wer dies glaubend und dankend empfängt, steht, lebt in einer neuen, geheilten, versöhnten, von Liebe geprägten Lebensgemeinschaft mit Gott. Sie wird uns von Gott dagereicht, immer wieder aufs Neue. Sie wird uns von Gott auf einem Tablett serviert. Welch ein Glück, dass nicht wir diese Gemeinschaft aus eigenem Willen, aus eigenem Antrieb, aus eigener Kraft herstellen müssen. Das könnten wir nämlich gar nicht, weil es schon an unserem Wollen scheitern würde. Welch ein Glück, dass auch unsere Zweifel, diese Lebensgemeinschaft nicht zerstören kann. Denn dann wäre Gott ein Produkt unserer eigenen Wünsche und Probleme. Dann wären unsere Zweifel größer als Gottes Liebe. Durch den Tod Jesu sind wir versetzt in sein Reich, in den hellen, lichten Herrschaftsbereich von Jesus Christus. Dadurch haben wir Teil an Gottes neuer Welt. Dadurch leben, weben und sind wir schon in einer unzerstörbaren Liebesbeziehung mit Gott zu Hause. Um alles in der Welt schaut auf Jesus. So ist Gott. Welch ein Glück. Wir haben allen Grund, ja mehr als tausend Gründe, Lobpreislieder auf Jesus zu singen. Gerade und vor allem am Karfreitag. Lob, Preis und Dank. Sei unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus und seinem Vater. Amen.